0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Ich darf euch willkommen heißen zum 57. netzpolitischen Abend. Der Netz wird somit offiziell aus der Sommerpause zurückgekehrt findet aber leider noch immer nicht ähm, im media -Lab statt, sondern online. Mein Name ist Magdalena Reiter und ich darf heute moderieren. Und beginnen möchte ich mit einem Dank an Faircom, die uns wieder die Videokonferenz über Button zur Verfügung stellen. Ein Dank gilt auch an unseren Radiomacher Herbert Knauer und den Freien Radios für die Übertragung der heute entstehenden Sendung. sind aktuell... Das Radio Froh in Linz, die Radiofabrik in Salzburg und Radio Orange in Wien. Ganz kurz zum Ablauf von heute. Wir werden zwei Vorträge hören. Zuerst äh, den Vortrag von Dagmar Grohmann über nicht-binäre Sprachtechnologien. und im Anschluss spricht Dom Lohninger über den Fall Julian H. Außerdem gibt er uns ein kurzes Update zur Umsetzung der EU-UrheberInnen-Richtlinien Österreich Jeweils nach den Vorträgen habt ihr die Möglichkeit, Fragen an die Speakerinnen zu stellen. Und nach den beiden Talks gibt es wie immer die Möglichkeit, ein eigenes Thema als kurzen Lightning Talk oder als Ankündigung vorzustellen. Ja, soweit zum organisatorischen. Und nun freue ich mich auch schon, die erste Vortragende begrüßen zu dürfen: Dagmar Grohmann. Ähm, Dagmar arbeitet an der Uni Wien als Assistenzprofessorin im Bereich Sprachtechnologie und Computerterminologie. Ähm, die Schwerpunkte in ihrer Arbeit liegen auf maschineller Übersetzung und auf der Extrahierung von Informationen aus Text. Sie hat Mitte September gemeinsam mit KollegInnen von drei weiteren Hochschulen einen Workshop zu genderfairer Sprache und genderfairer Technologie organisiert und dabei ging es speziell um maschinelle Übersetzung. Ziel des Workshops war, Strategien für genderfaire Sprache gemeinsam mit drei verschiedenen Communities zu finden. Einerseits mit Mitgliedern der nicht-binären und queeren Gemeinschaft und andererseits mit ÜbersetzerInnen und zudem mit ExpertInnen maschineller Übersetzung. Und die daraus entstandenen Fragestellungen und die Ergebnisse des Workshops wird uns Dagmar nun vorstellen. Ich darf dir also schon das Wort übergeben.
2: Ja super also vielen Dank, dass ich heute hier unsere Ergebnisse ein bisschen präsentieren darf und ich denke du hast jetzt schon sehr das sehr 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 gut eingeleitet, das heißt ich würde jetzt gleich einfach mal direkt starten und den Hintergrund kurz erklären. Also wie wir vermutlich alle wissen besteht hier ein Zusammenhang zwischen Sprache und Realität und es ist eine wechselseitige Beziehung. Das heißt man kann Sprache nutzen, um Realität zu verändern und Realität verändert äh, Sprache geht in beide Richtungen. Uns hat interessiert, dass äh, Sprache ja auch diskriminierend und verzerrend sein kann. Und wenn das der Fall ist in Sprachtechnologien, dann propagiert sich diese Diskriminierung äh, durch jede Person, die Sprachtechnologien nutzt. Sprachtechnologien sind im Prinzip jede Form der Verarbeitung von gesprochener und geschriebener Sprache in computerisierter Variante, wie beispielsweise die maschinelle Übersetzung. Und das ist eben so das Problem, dem wir uns hauptsächlich gewidmet haben. Wie kann man denn maschinelle Übersetzung für Deutsch verbessern, um auch andere Formen der Geschlechtsreferenzen zu inkludieren und nicht nur männlich-weiblich? Im Moment fokussieren sich die Methoden in der Technik hauptsächlich auf die Möglichkeit, das generische Maskulin aus der maschinellen Übersetzung zu entfernen, in dem weibliche Formen auch vorgeschlagen werden. Und wir sind der Meinung, da gibt es noch mehr. Und zwar die genderfaire Sprache. Und da gibt es hauptsächlich zwei Möglichkeiten. Die geschlechtsneutrale Sprache. Das heißt, man entfernt Geschlecht einfach vollständig aus Sprache. Und das Zweite ist die geschlechtsinklusive Sprache. Also alle Geschlechtsbezeichnungen werden inkludiert. Im Deutschen kennen viele, besonders in Österreich, das Gender Sternchen wie in Leser-In und LehrerIn im Gesprochenen mit einer kurzen Pause. Es gibt aber auch geschlechtsneutrale Formen, wie beispielsweise die Enns-Form von Hornsteid und Sammler vorgeschlagen. Das kommt aus Mensch, also das ist äh, die, ein Bestandteil des Wortes Mensch und stellt sich da in beispielsweise Lesens statt Leser und Leserin und Lehrens statt Lehrer und Lehrerin. Ein Beispiel für die geschlechtsinklusive Sprache wäre die Sylvain Convention, wie Leser-Nin und Nin. Das wäre beispielsweise die bevorzugte Variante von äh, Kata. Das wäre dann Assistenzprofessor-Nin und sie würde sich verändern zu Nim im Beispiel vorher. Das ist jetzt nur ein kurzer Auszug zu dem, was tatsächlich alles existiert an vorgeschlagenen äh, genderfairen Sprachstrategien. Das ist aber für diesen äh, Zweck hier heute mal ein kurzer Einblick und ausreichend. Wir haben dann, um einmal einen ersten Schritt in Richtung genderfaire maschinelle Übersetzung zu setzen, einen Workshop organisiert, und zwar einen Workshop zu genderfairer Sprache und Sprachtechnologie. Das ging über drei Tage, erst vor drei Wochen. Und es waren insgesamt drei Communities eingeladen, und zwar professionelle ÜbersetzerInnen, ExpertInnen der maschinellen Übersetzung und Personen der nicht-binären und Queer-Community. Und wir waren insgesamt neun Projektmitglieder für diesen Workshop und haben als Forschungsdesign ein partizipatives Design gewählt. Das heißt, es gab gar keine Frontalvorträge, sondern es waren ausschließlich interaktive Gruppenarbeiten und Austausch in der Gesamtgruppe im Plenum geplant. Finanziell unterstützt war das Ganze vom Center for Technology and Society in Wien. Um das kurz zu illustrieren, ein Beispiel dieses partizipativen Designs. Wir hatten Steckbriefe vorbereitet von fiktionalen Figuren mit einer kurzen Beschreibung der Hauptmerkmale dieser Figuren. Und die Aufgabenstellung war, eine Kurzgeschichte zu schreiben, und diese Person, diese Figur, als nicht-binär darzustellen. Dazu haben Personen aus allen drei Communities in Kleingruppen zusammengearbeitet und wir hatten fiktionale Charaktere wie Pippi Langstrumpf, Peter Pan oder Ursula aus Ariel. Das Ziel von dieser Aufgabe war, sich mal initial mit genderfairer Sprache auseinanderzusetzen, und in genderfairer Sprache äh, zu präsentieren. Dann gab es noch viele weitere Aktivitäten, um äh, Probleme zu erkennen und aufzuzeigen, um Utopien zu erkennen, also was sind Wunschvorstellungen der TeilnehmerInnen und der einzelnen Communities. Und da hat sich herausgestellt, dass es einfach eine wahnsinnig komplexe Problematik ist, eine Gruppe wurde dann sehr kreativ und hat ähm, etwas gebastelt, und zwar äh, ausgehend von dem Tier, das alles kann, also der eierlegenden Wollmilchsau, die eierlegen kann, äh, Wolle produziert und Milch und eben auch äh, ein Schwein ist, haben die, äh, hat die Gruppe ein eierlegendes Wollmilch-Ich-Bin-Ich -ich, äh, gebastelt und kreiert. Auf der Basis, des TAU ja auch geschlechtsspezifisch ist und das soll einfach nur zeigen, da spielen so viele Dinge mit rein. Wenn man alles als eine einzelne Community abdecken möchte, ist das fast nicht möglich, weil es einfach ein extrem vielschichtiges Thema ist und sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven auf dieses Thema existieren. Und daher ist diese gemeinsame Kollaboration mit verschiedenen Expertisen sehr wichtig. Aus der technischen Perspektive war eine der großen Fragen oder Probleme auch, woher kommen die Daten, um Sprachtechnologien und besonders maschinelle Übersetzungssysteme zu trainieren. Und generell war dann ein Wunsch, wie es Richtung Utopien ging, geteilte Utopien zu schaffen oder zu identifizieren. Ein Element, das definitiv verbindend wirkt, ist Respekt. Das ist einfach etwas, das sich alle Communities wünschen. Egal, ob es für die fachliche Expertise oder die eigene Person ist. Bei den meisten Lösungsstrategien war dann immer das, äh, der Zwiespalt oder das Problem, die Balance zwischen einem in gewisser Weise notwendigen Grad der Standardisierung zu finden, ohne die Flexibilität zu verlieren. Also man will keine starren ähm, Lösungen im Endeffekt, weil Sprache dynamisch ist und daher ein, eine bestimmte Flexibilität benötigt. Und der zweite Zwiespalt sozusagen war immer der zwischen Normierung und Diversität. Wir haben dann äh, die Gruppen und die TeilnehmerInnen gebeten, auch strategische Überlegungen anzustellen. Wie kann man jetzt dieses Thema am besten als Forschungsteam oder als EntwicklerInnen von maschineller Übersetzung oder als Bürger angehen, um hier genderfaire Sprache zu unterstützen? Interessant war, dass unter unseren TeilnehmerInnen genau ähm, die Hälfte für geschlechtsneutrales Deutsch als Gesamtlösung sozusagen plädiert hat und die andere Hälfte für geschlechtsinklusive äh, Sprache. Und in der Diskussion dann herauskam, vermutlich wird ein hybrider Ansatz benötigt. Was definitiv benötigt wird, ist eine Form des Fair Minimum, einfach eine Form der Geschlechts Fern oder der gender -fairen Sprache als Minimum mal zum Beispiel das Gender-Sternchen. Und der Bedarf nach einem Referenzrahmen oder einem Analyseinstrument für diese Thematik wurde auch sehr, sehr deutlich. Und da kam die Idee auf, für Unternehmen speziell so eine Art Gütesiegel zu schaffen. So ein Gütesiegel würde bedeuten, dass man verschiedene Güterstufen hat oder Grade hat, je nachdem, wie konsistent und wie genderfair die Sprache im Unternehmen ist. Da kam so die Idee von den Energieeffizienzklassen einer Waschmaschine. Wenn die Sprache sehr konsistent genderfair ist, dann wäre es eine A++-Lösung. Wenn die Sprache beim äh, Binnen-I ist, wäre es wahrscheinlich eher eine Effizienzklasse D. Ob das jetzt Energieklassen sind oder eine andere Form des stufenweisen Modells, äh, ist noch dahingestellt. Aber die Tatsache, dass es ein stufenweises Modell braucht, war sehr eindeutig. Da einfach verschiedene Personen in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft an unterschiedlichen Stufen oder Momenten stehen, was genderfaire Sprache betrifft. Und damit man einfach Personen stufenweise an das Thema und an vollständig genderfaire Sprache heranführen kann, ist eben ein stufenweises Modell äh, am praktikabelsten. Ein wiederkehrendes Problem war dann eben das Problem der Trainingsdaten. Wenn wir so ein stufenweises Modell haben, Erschwert es natürlich die einfache automatische Generierung von Trainingsdaten und führt zu der Überlegung, dass wir am Ende personalisierte Lösungen für maschinelle Übersetzung oder Machine Translation benötigen. Wir haben dann auch noch die einzelnen Communities konkret gebeten, sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu überlegen, was brauchen die einzelnen Communities von den anderen Communities, um hier voranzukommen. Was sind die wichtigsten, zentralsten Punkte, die man im Austausch besprechen sollte? Und da war es aus Übersetzungssicht ganz klar, es benötigt ein sehr praktikables und tatsächlich für, den Übersetzer, für die übersetzerische Tätigkeit angepasstes Cheat Sheet, also eine Übersicht, wie denn genderfaire Sprache im Alltag einer Übersetzerin, eines Übersetzers umgesetzt werden kann. Und in der Kommunikation mit möglichen Endkundinnen braucht es Richtlinien, dass man einfach ihnen zeigen kann, ähm, das sind mögliche Formen und das ist etwas, das anerkannt ist und verwendet wird. Aus Sicht der äh, technischen, mas maschinellen Übersetzung sind Datensätze natürlich etwas sehr, sehr Wertvolles, aber auch der Austausch äh, mit der Community. das war sehr klar, dass das extrem äh, Horizont erweiternd ist, sich als Techniker mit diesen verschiedenen Communities auszutauschen. Und natürlich braucht man diese Communities dann auch für die Evaluierung jeglicher Lösungen, die man am Ende vorschlägt, um maschinelle Übersetzung genderfair zu gestalten. Und die nicht-binäre und queer Community wünscht sich insbesondere die Repräsentation in Sprache und in Technologie, denn weiterführenden Austausch mit den anderen Communities. Es war eine sehr entspannte, sehr positive Stimmung. Wir haben jetzt auch schon Mailinglisten und Kontaktdaten ausgetauscht und eine Mailingliste erstellt, um zu ermöglichen, dass hier die Kommunikation und die Diskussion weitergeht. Und ein ganz wichtiger Punkt war natürlich auch die Unterstützung bei der Bewusstseinsbildung in Gesellschaft und auch im eigenen äh, fachlichen Umfeld. Am Ende wird diese Thematik eine inter- bzw. transdisziplinäre, multiprofessionelle Teamarbeit erfordern. Das war so die, die gemeinsame Erkenntnis. Und wir brauchen gemeinsam auch Strategien, um eine systematische Verbindung zwischen all diesen Communities aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Die nächsten Schritte, die gemeinsam im Workshop identifiziert wurden, waren sehr kreative Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit. Einerseits werden oft Beispiele oder Beispielsätze zum Thema der genderfairen Sprache zur Verfügung gestellt, aber sehr selten vollständige Texte mit allen grammatikalischen Formen und allen äh, Pronomen, unbestimmten, bestimmten Artikeln, alles, was in der deutschen Sprache im Speziellen gegendert werden kann. Und daher wäre es mal sehr gut, einen längeren Text zur Verfügung zu stellen, die man zwischen den verschiedenen ähm, vorgeschlagenen Strategien einfach wechseln kann, damit man einfach mal sieht, wie schaut denn das aus, wenn man es tatsächlich in einem längeren Text verwendet. Aufgrund des eierlegenden Wollmilch Ich bin Ichs kam auch die Idee auf, ein Kinderbuch mit einer Bastelanleitung für die Jüngsten äh, zur Verfügung zu stellen. Wir werden auch definitiv noch ein Cheat-Sheet und äh, mögliche erste Entwürfe für Richtlinien für genderfaire Sprache erstellen. Aber es ist noch nicht so lange her, wir sind noch immer bei der Ausarbeitung der Ergebnisse. <lacht> Was wir erkannt haben, ist es ist auf jeden Fall sehr wichtig, sicherzustellen, dass diese Texte, die am Ende erzeugt werden, auch tatsächlich lesbar sind, wenn sie außerhalb eines genderfairen Kontexts präsentiert werden und das ist etwas, das auch unbedingt noch mit Studien, mit verschiedensten Personengruppen sichergestellt werden sollte. Und das ist auch etwas, das wir planen, sicherzustellen. Und was wir auch schon begonnen haben, ist eine Vernetzung über den österreichischen und Wiener Raum hinaus, mit zum Beispiel dem Verein für geschlechtsinklusives Deutsch in Deutschland, die, wo ein Teilnehmer auch oder ein Teilnehmer, Teilnehmerin, Entschuldigung, auch bei unserem Workshop dabei war und dann freundlicherweise die Ergebnisse bei der letzten Vereinssitzung präsentiert hat. Und weiters war ein äh, Experte der maschinellen Übersetzung aus der Schweiz, ebenfalls bei unserem Workshop, der jetzt auch freundlicherweise schon mal beginnt, dieses Thema in der Schweiz zu verbreiten. Für die maschinelle Übersetzung hatten wir ganz zu Beginn die naive Idee, aus diesem Workshop werden wir mit dieser einen Strategie für entweder geschlechtsneutrales oder geschlechtsinklusives Deutsch rausgehen und können dann schon mal die ersten Lösungen implementieren für genderfaire maschinelle Übersetzung ins Deutsche und aus dem Deutschen. Das ist nicht realistisch. Es war ganz eindeutig. Es braucht definitiv eine Lösung, die personalisierbar ist, die anpassbar ist und kontextspezifische Vorschläge für genderfaire Sprache macht. Sollte die Übersetzung aus dem Englischen in genderfaires Deutsch einfach nicht durchführbar sein, ist eine Variante, die auch aufgekommen ist, dass man intralingual übersetzt aus dem Deutschen in ein genderfaires Deutsch. Und auch für die maschinelle Übersetzung ist dieser kontinuierliche Austausch mit beiden anderen involvierten Communities extrem wichtig und wird auch sicher in unserer Forschungsarbeit beibehalten. Um hier ein bisschen O-Ton aus dem Workshop mitzubringen, habe ich drei Zitate äh, angeführt. Am besten ist es einfach mal mit dem Thema auch zu beginnen das war die Idee mit einfach mal anfangen, jedoch nicht so, wie wir es zu Beginn geplant hatten, mit der einen Lösung für genderfaire Sprache in der maschinellen Übersetzung. Denn one size fails all. Das war sehr eindeutig. Und ich finde das letzte Zitat fasst ähm, den Workshop ideal zusammen. Es geht um die Bedürfnisse von Menschen und nicht darum, die geilste Technik zu implementieren. Und das ist eines von sehr, sehr vielen Dingen, die wir uns definitiv aus diesem Workshop mitnehmen. Um diesen Workshop nicht nur hinter geschlossenen Türen zu halten, haben wir auch eine Podiumsdiskussion als krönenden Abschluss am letzten Tag organisiert. Diese Podiumsdiskussion hat am Erste Campus stattgefunden, dank der finanziellen Unterstützung der Erste Group. Und am Podium war eine Journalistin, Romana Bär, als Moderatorin, die Generalsekretärin des Berufsverbands für ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen, Bettina Schreibmeier-Klesen, eine Vertretung der Industrie im Bereich Übersetzungstechnologie, das war Anita Wilson von Kaleidoskop, ein AI-Experte vom OFI, Österreichischen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, das war Tristan Miller, eine Vertretung vom Verein nicht das war RONDA, und Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, TINO. Das Video dieser äh, Podiumsdiskussion ist auf Deutsch und ist online verfügbar. Wenn man auf unsere Website geht, die jetzt auch gleich im Anschluss nochmal angeführt ist, dann ist es gleich auf der Startseite eingebettet. Ja, und damit komme ich auch schon zum Ende und bedanke mich vielmals, dass ich hier unsere Ergebnisse vorstellen durfte und freue mich auf Fragen, Rückmeldungen, Anregungen und Kommentare.
1: Herzlichen Dank für diesen spannenden Input. Und was mich auch noch interessieren würde, was sind eigentlich die Argumente jeweils für genderneutrale oder genderinklusive Sprache gewesen? Also im Prinzip war es relativ
2: eindeutig, dass ähm, genderneutrale Sprache wahrscheinlich die einfachste Lösung wäre und wahrscheinlich die beste Variante wäre hat sich dann aber immer wieder herausgestellt, dass es im Praktischen einfach wahnsinnig schwierig für uns zum jetzigen Zeitpunkt umzusetzen ist. Also einige Gruppen, die gesagt haben, nein, sie wählen genderneutrale Sprache, keine Frage, ENDS ist perfekt, ja? sie wählen jetzt nur die ENDS-Variante, haben dann selbst bei der Präsentation ihrer Ergebnisse, also nicht mal nur Steckbriefe oder jetzt ähm, fiktionale Figuren, sondern wirklich bei der Präsentation, wie sie den Ends dann umsetzen möchten, äh, immer wieder ähm, weibliche und männliche Formen verwendet. Also es schleicht sich einfach automatisch wieder rein. Und deswegen hat sich dann irgendwo gezeigt, wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit, dass wir jetzt direkt auf äh, geschlechtsneutrale um Sprache umsteigen können, kollektiv. Und wahrscheinlich ist mal ein hybrider Ansatz oder ein geschlechtsinklusiver Ansatz als erster Schritt auf unserer
1: Energieklassen-Effizienzliste ähm, der bessere Weg. Danke. Eine Frage auch noch von Alexander Barzitz.
3: Ja, hallo. Ähm, Hi, danke für den Vortrag. Ähm, eine Frage, wer wollte dann irgendwie auch oder, oder, Tools zur Verfügung stellen? Also du hast gemeint, dass man quasi irgendwie Deutsch in Deutsch äh, übertragen könnte, äh, mit so Formen. Äh, und äh, auch, wie kann man das mit, mit Trainingsdaten vorstellen? Also bei der Übersetzung, äh, also... Wie wird das überhaupt funktionieren?
2: Also wir haben auf jeden Fall vor, ähm, abgesehen von diesem Tool, das einen Text in verschiedene äh, Formen der genderfernsprache transformiert, auch tatsächlich Lösungen für maschinelle Übersetzung ähm, vorzuschlagen. Das ist ein absolut neues Forschungsthema, also zu nicht binären maschinellen Übersetzungen, also über männlich-weibliche ähm, Formen hinaus. Gibt es original eine einzige Publikation ähm, von Daniel Sonders im Moment? Und die funktioniert, also diese Lösung funktioniert noch nicht wirklich. Also selbst bei dieser Publikation äh, war das mal eine Idee, aber das ist wirklich absolut akute Forschung noch. Ja? <lacht> ähm, eine Möglichkeit, die man hier machen kann, um diesen Wulst an Trainingskorpora, die nicht existieren, zu vermeiden, ist sogenanntes Gender Tagging. Das heißt, man versucht in erster Instanz bei Sprache das Geschlecht vollkommen rauszunehmen und durch Tags zu ersetzen, damit man dann flexibel diese Platzhalter durch verschiedene Formen ersetzen kann. Eine andere Variante, die noch abenteuerlicher ist, geht dann sehr ins Technische. Also die modernen Lösungen funktionieren alle mit Deep Learning. Da wird mhm. diese vektorisierte Darstellung, aber das wird vielleicht ein bisschen zu weit. Also ich bleibe jetzt mal beim, beim Tagging. <lacht> das ist noch besser verständlich. Aber es gibt Möglichkeiten, wo man ohne riesengroße Trainingskorpora sogenanntes Debiasing erreichen kann.
3: Okay, merci.
1: Dann würde ich noch ganz gerne eine Meinung von dir wissen. Hast du eine Meinung zu dem Doppelpunkt, wie ihn beispielsweise App jetzt einführt? Ich persönlich nicht, aber in der Community
2: schien er nicht so besonders gut anzukommen. Also in verschiedenen Communities schien er nicht besonders gut anzukommen. Da ist meistens die Präferenz für ein Gender-Sternchen. Da war immer so die Einstellung aus Erfahrung heraus, dass der Doppelpunkt meistens von Personen, die sich gezwungen sehen, geschlechtsinklusive Sprache zu nutzen, benutzt wird und das Gender-Sternchen allgemein hin als neutraler betrachtet wird. Wir haben jetzt einfach beschlossen, vorerst konsequent inkonsequent zu bleiben. Also in all unseren deutschen Dokumentationen und Kommunikationen alle Varianten zu nutzen, die auch nur irgendwie so draußen sind. Wie zum Beispiel hier, das Teilnehme ist kein Tippfehler. Das ist ebenfalls eine vorgeschlagene Variante, wie man genderfaire Sprache
1: gestalten kann. Ja, danke viel, vielmals für diesen spannenden Talk. Willkommen zum zweiten Talk von Tom Lohninger. Ich ganz kurz nochmal zu Tom, viele kennen ihn ja schon. Er ist Geschäftsführer von Epicenter Works, einem der, der wichtigsten zivilgesellschaftlich organisierten netzpolitischen Player in Österreich. Epicenter Works nimmt, nimmt sich eigentlich so ziemlich alles äh, zum Thema, was wir in puncto neue Technologien oder Netzpolitik für eine positive Weiterentwicklung in unserer Gesellschaft brauchen. Und heute wird Tom, wie schon vorhin erwähnt, über zwei unterschiedliche Themen sprechen. Einerseits über den Fall Julian H., also über jenen Sicherheitsberater, der maßgeblich an der Produktion vom Ibiza-Video beteiligt war. Und ähm, andererseits zur gerade vom Justizministerium eingebrachten
3: äh,
1: Gesetzesentwurf zur Urheberrechtsnovelle, die aktuell in Begutachtung ist also gerade in einem heißen Zeitfenster ist. Ich darf dir das Wort übergeben.
0: Danke Magdalena. Ja, ähm, ich will heute über zwei Themen sprechen, ähm, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, außer dass sie gerade gleichzeitig anstehen und unseren Verein sehr stark beschäftigen. Ähm, das erste ist ähm, der Fall Ibiza, gerade angesichts dem, was diese Woche in der österreichischen Innenpolitik los ist, äh, in Bezug auf die Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale, dem Bundeskanzleramt und so weiter. Sieht man, wie, ähm, ja, wichtig diese Frage von ähm, Antikorruptionsarbeit in Österreich ist. Und das Ibiza-Video hat natürlich der, das, äh, das Land Österreich sehr stark verändert. Ähm, und wir äh, waren natürlich auch als, ähm, Verein sehr äh, baff, also alle Menschen irgendwie bei uns, ist das passiert ist. Ich glaube, da ging es uns nicht anders. Und wir haben dann aber äh, mit der Auslieferung von Julian H. Äh, eben diesen Fall sozusagen ähm, bekommen im Sinne von man hat uns gebeten, uns das anzuschauen. ja und ähm, ich muss hier auch einleitend kurz sagen, dass, äh, weil das hier eine medienöffentliche Veranstaltung ist, äh, gibt es gewisse Dinge, wo ich mich einfach nicht wirklich äußern kann, ähm, wo es einfach so manche Linien gibt, die ähm, ja, in einem persönlichen Gespräch, ich, ich äh, den Leuten, die ich ja äh, großes kenne hier auf dieser Veranstaltung, vielleicht anders darlegen würde, aber ihr kriegt jetzt sozusagen das, was man auch äh, nach den rechtlichen Einschränkungen in einem laufenden Verfahren äh, mit sehr vielen Beteiligten, die nicht alle Personen des öffentlichen Interesses sind, äh, ganz einfach sagen kann und was nicht. Ja, also, wieso beschäftigen wir uns als netzpolitischer Verein mit dem Thema? Ähm, Erstens mal ist Whistleblowing etwas, das immer schon äh, etwas mit der Netzpolitik zu tun hatte. Also es gab irgendwie ganz früher Kryptom, wer das noch kennt, das war so ein Vorläufer von Wikileaks. Dann gab es den Fall Julian Assange, der natürlich auch auf dem Chaos Communication Congress sehr breit diskutiert wurde. Wikileaks wurde ja im BCC gegründet. Und dann zuletzt natürlich äh, der Fall von ähm, Edward Snowden, der ähm, auch nochmal Whistleblowing und in, in Netzpolitik sehr stark zusammengebracht hat und für uns ist Informationsfreiheit einfach ein ganz ein wichtiger Wert und gerade in den ja, Bereichen unserer Gesellschaft, wo man sehr wenig weiß, ist es wichtig, dass einzelne Personen couragiert handeln. Ja, und deswegen waren wir interessiert an... Ähm, diesem Fall und haben uns, ähm, als man uns darauf gestoßen hat, dass wir uns das bitte anschauen sollten, mal diesen riesigen Akt zugute geführt. Wir bekamen Akteneinsicht durch die Anwälte von Julian H. und mussten uns mal unser Urteil bilden in dieser Sache. Wir haben das gemeinsam mit anderen NGOs gemacht, denen wir auch Zugriff auf diese äh, Akten gegeben haben. Und Manfred Nowak, der ebenfalls aus einer ganz anderen Quelle Zugriff auf diesen sehr umfänglichen Gerichtsakt bekam. Und wir sind eigentlich alle unabhängig voneinander zu derselben Konklusion gekommen, dass es hier eine politisch motivierte Verfolgung gab. Als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde, hat man wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um die Personen, die dieses Video gemacht haben, sich derer habhaft zu werden. Da gibt es inzwischen auch äh, öffentliche Chats von Christian Pilnercheck, damals äh, sehr hoher Beamter im Justizministerium, und dem Herrn Fuchs, dem Leiter der Staatsanwaltschaft, äh, der Oberstaatsanwaltschaft, der halt äh, eben da auch mehr oder weniger gesagt hat, ja, bitte findet Sie irgendwas, wir müssen da jetzt ermitteln. Und dieses Irgendetwas war am Anfang eben ein Erpressungsvorwurf, der den Machern des Ibiza-Videos zu Last gelegt wurde, ähm, der heute nicht zur Anklage gebracht wird, der ist komplett fallen gelassen worden und auch erste Drogenvorwürfe kamen recht früh schon äh, ins Gespräch. Ähm, und weil diese Straftaten Katalogstraftaten sind, konnte man mit ihnen auch internationale Ermittlungsanordnungen erwirken. Ähm, der Julian H. hat ja nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos sehr schnell Österreich verlassen. Und insofern ging es da hauptsächlich um Ermittlungsanordnungen, die außerhalb von Österreich stattgefunden haben, in verschiedensten EU- und nicht-EU-europäischen Ländern. Ähm, und am Ende war diese ähm, Ermittlung erfolgreich. Also man äh, hat... Äh, Julian H. am ähm, 10. Dezember 2020 äh, in Berlin festgenommen. Er war dann eine Zeit lang in Auslieferungshaft. hat noch vor dem äh, Wirecard-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag ausgesagt und wurde mit früher diesen Jahres nach Österreich überstellt. Und äh, im September war auch der Auftakt seines Prozesses in St. Pölten. Und ähm, ja... Unsere Kommunikation bezieht sich auf die Ermittlung, die Strafverfolgung, die bis zu diesem Prozessstart passiert ist. Wir sind auch im Vorfeld der, des Prozesses äh, an die Öffentlichkeit gegangen ähm, und uns ist es sehr wichtig, dass wir hier auch eine Unterscheidung machen, weil äh, jetzt ist das Ganze bei Gericht. Wir haben Vertrauen in die österreichische Justiz und ähm, wir wollen auch nicht dem Verfahren vorgreifen. Also alles, was im Verfahren passiert, fällt unter den Bereich, den ich eingangs erwähnt habe, wo man sich ganz einfach nicht äußert. Es ist auch nicht an uns als NGOs, die Schuldfrage zu klären. Das kann und soll nur ein ordentliches Gericht machen. Uns geht es aber darum, aufzuzeigen, was bis dahin passiert ist. Und dass es eben doch sehr viele Indizien gibt für eine politische Einflussnahme in der Strafverfolgung. Ähm, dass es eben eine ähm, ganz klare Richtung gab, mit der hier ermittelt wurde, mit einem enormen Mittelaufwand. Es gab eine enorme Vielzahl an Überwachungsanordnungen, die hier äh, schlagend wurde. Und ähm, da ist auch wirklich sehr tief in die Privatsphäre eingegriffen worden von verschiedensten Menschen. Und ähm, ja, am Ende muss man halt auch sagen, dass das, was jetzt... Äh, an, an, an uh, Vorwürfen da ist sehr wenig mit dem zu tun hat, was eingangs eigentlich diese Ermittlungen ähm, ausgelöst hat. Also, der Erpressungsvorwurf ist, wie gesagt, eigentlich jetzt schon fallen gelassen worden, zumindest wurde er nicht zur Anklage gebracht. Und auch die jetzt Julian H. zur Last geworfenen Drogendelikte sind. Ähm, nicht äh, jene, die ursprünglich kausal und äh, örtlich und auch äh, personell äh, den Anfangsverdacht ausgelöst haben. Ja, was ist für uns jetzt als Grundrechtler die, die wichtige Frage hier? Und das ist nämlich vor allem eben der abschreckende Effekt, den diese äh, sehr drakonische Strafverfolgung ähm, als Signal an zukünftige äh, Hinweisgeberinnen und äh, journalistische Quellen sendet. Und dieses Signal, dass wir zu viel Wahrheit ans Tageslicht fördert, mit der vollen Härte des äh, Staates auch über Grenzen hinweg verfolgt wird, ähm, das ist ein wirklich gefährliches Signal in einer Demokratie. Ähm, und äh, genau deswegen warnen wir hier auch und mahnen davor, dass äh, es jetzt eben wichtig ist, dass es ein faires Verfahren gibt und dass man sich eben auch anschauen sollte, wo die politische Motivation denn jetzt wirklich herkam und äh, was da wirklich auch die, die Motivationen der handelnden Personen in den Ermittlungsbehörden waren. Man sieht diese Gewichtung zum Beispiel auch in der personellen Aufteilung der Soko Tape oder auch Soko Ibiza genannt. Äh, das war die Ermittlungseinheit und Andreas äh, Holzer, äh, der ähm, hier 17 Leute auf die Mache des Ibiza-Videos angesetzt hatte und äh, drei Beamtinnen für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, in der Verfolgung der betroffenen Politikerinnen und Politiker, also Politiker, das muss man nicht schämen, das waren nur Männer, ähm, abgesetzt hat. Also sprich, es war wichtiger, die Mache des Videos zu finden, als die Korruption in dem Video aufzudecken. Ähm, und ja, Holzer ist auch insofern äh, relevant, weil er 2015 schon von dem Anwalt R.M., äh, ähm, der ebenfalls als einer der Macher des Ibiza-Videos gilt, ähm, dazu äh, diese, diese Informationen über die eben an, angeblichen Vorwürfe von äh, Korruption und Untreue gegen Heinz-Christian Strache geliefert bekommen hat, aber es da eben keinerlei Aktionen und keine Ermittlungsschritte 2015 gab. Und man sagt von Seiten der Ibiza-Macher, dass es deswegen dann zu diesem Video kam. Und ähm, ja, inzwischen hat äh, Holzer eben die Sokotheb geleitet. Ähm, und äh, ja, heute ist er der Chef des Bundeskriminalamtes und war erst vor einigen Wochen wieder in den Medien äh, mit der Aussage, dass er versuchen würde, das ähm, neue Buch von Peter Pilz, äh, das Regime Kurz, einziehen zu lassen. Und das Einziehen eines Buches, ist natürlich etwas, das in einer Demokratie äußerst unüblich ist und, unüblich ist und eigentlich mit, mit Demokratie und Informationsfreiheit nicht einhergeht, ähm, weil einfach das Veröffentlichen von Büchern unter die Meinungsfreiheit fällt. Aber gut. Ähm, Ganz wichtig ist, wir haben das natürlich eben nicht alleine gemacht. Epicenter Works hat sich da sicherlich maßgeblich darin beteiligt, aber wir waren von Anfang an mit Amnesty International Österreich abgesprochen. Artikel 19, die globale ähm, Meinungsfreiheitsorganisation, äh, war sehr stark beteiligt. Blueprint for Free Speech ist eine enorm tolle Organisation in London, die uns sehr geholfen hat, äh, die explizit sich mit dem Whistleblowing-Bereich beschäftigt. Whistleblowing International Network ist äh, deren europäisches oder internationales Netzwerk, Center for Investigative Journalism, Global League, Civil Liberties, Union Europe. Das Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte ist die Organisation von Manfred Mobak und auch die Electronic Frontier Foundation, die globale netzpolitische NGO, hat sich uns hier angeschlossen. Und einige andere, mehr wie Reporter ohne Grenzen, Schweizer, slowenische Organisationen oder äh, die größte amerikanische whistleblowing Organisation, GAP oder Global Witness. Um, Entscheidend ist auch, und das ist vielleicht auch gerade hier in diesem Rahmen diskussionswürdig, ist, dass wir nicht nur eine Aussendung rausgegeben haben, sondern auch wirklich die Akten veröffentlicht haben. Also ganz nach dem Motto von Netzpolitik.org, uns liegen die Akten nicht nur vor, sondern wir veröffentlichen sie auch, haben wir aus diesem enormen Akt 442 Seiten raus extrahiert und diese anonymisiert. Das war ein enormer Aufwand über mehrere Monate. Wir hatten keinen ruhigen Sommer. Und mit einem Acht- bis Zwölf-Augen-System haben wir es hoffentlich geschafft, bisher ist noch niemandem irgendwas aufgefallen, dass wir hier alle personenbezogenen Informationen rausgeholt haben. Und eben jetzt diese Akten veröffentlichen konnten, ohne dass es äh, äh, unbeteiligten Dritten irgendwie in ihrer Privatsphäre eingeschränkt sind. Es gibt insgesamt 27 Beilagen, die seit September veröffentlicht sind auf unserer Webseite. Die erste Beilage sind alle Ermittlungsanordnungen, also die Überwachungsmethoden, die eingesetzt wurden. Und die 27. ist die Anklageschrift. Die erste Beilage ist deswegen auch spannend, weil man da halt sieht, was so eingesetzt wurde vom österreichischen Staat und das sind halt Funkzellenauswertungen, IMSI-Catcher, Fluggastdatenbeauskunftungen über zweieinhalb Jahre, die wahrscheinlich tausende Menschen betreffen. Es sind Hausdurchsuchungen, Kontoeröffnungen, Serverbeschlagnahmen und so weiter gemacht worden in einem sehr großen Umfeld, also nicht nur bei den Betroffenen über das Video selbst. Ähm, insgesamt hatten wir äh, in den ersten zwei Wochen, so lange haben wir gezählt, 18 Medienberichte in elf Ländern über das ganze Thema. Also das war von Guardian bis Washington Post eigentlich überall. Und äh, hat sicherlich auch dazu geführt, dass dieser Fall äh, jetzt so ähm, stark in der medialen Öffentlichkeit steht, dass es einfach auch ähm, für uns wichtig ist, dass ähm, man jetzt hier alle Fakten mal im Gerichtsprozess auf den Tisch bringt. Also uns ist auch wichtig, dass den Beweisanträgen stattgegeben wird, sodass wirklich in Kenntnis aller Fakten dann ein Urteil gefällt werden kann. Das ist deswegen wichtig, weil es äh, vor allem von der Verteidigung Beweisanträge gab, die während dem Ermittlungsverfahren gestellt wurden, die dieses Soko-Tape einfach nicht angenommen hat. Also das sind Dinge, wo man gebeten hat, doch bitte dieses und jenes sicherzustellen, weil es laut Verteidigung entlastend gewesen wäre und dem ist man nicht nachgekommen. Und wir glauben, dass es spätestens jetzt im Hauptver in der Hauptverhandlung wichtig ist, dass man wirklich alle Fakten auf den Tisch kommen. Ähm, zuletzt auch noch irgendwie der Verweis auf die EU-Richtlinie zum Schutz von WhistleblowerInnen. HinweisgeberInnen im Deutschen, die sieht vor, dass jedes Land eine Anlaufstelle für HinweisgeberInnen machen soll. Diese ist einerseits eine staatliche Stelle, aber auch bei Gemeinden über 10.000 EinwohnerInnen und Betrieben über 50 MitarbeiterInnen vorgesehen. Das Ganze dient dazu, um Rechtsverstöße zu ahnden, um diese, die Möglichkeit zu schaffen, dass Missstände auch abgestellt werden. Und das Ganze hat natürlich Garantien der Anonymität für die Hinweisgeberinnen, Straf- und zivilrechtliche Immunität und zum Beispiel auch ein Verbot von Vergeltungsaktionen. Ähm, es gibt ja einigen Umsetzungsspielraum. Äh, für uns ist ganz wichtig, dass Hinweisgeberinnen die freie Wahl haben, ob sie sich an die internen Stellen wenden, an die staatlichen Stellen oder wirklich direkt zu den Medien gehen. Und äh, in all diesen Fällen sollten Sie diese straf- und zivilrechtlichen Immunitäten und Garantien haben. Zuständig für die Umsetzung in Österreich ist Arbeitsminister Kocher, ähm, weil es hier natürlich auch ganz stark um Arbeitsrecht geht. Ähm, die Deadline für die Umsetzung dieser Richtlinie ist der 17. Dezember. Es gibt eine Website whistleblowingmonitor.eu, wo man sich ja anschauen kann, dass bis auf Dänemark, glaube ich, noch kein einziges Land umgesetzt hat. Und also sind alle spät dran, alle reden sich auf Corona aus. Österreich wird sich bald auf die Regierungskrise ausreden. ausreden. Aber äh, ja, noch ist äh, dieses Gesetz in Planung. Und je nachdem, wie lange wir noch eine Regierung haben werden, äh, sehen wir das auch umgesetzt oder nicht. Nachdem es eine EU-Richtlinie ist, ist es nur eine Frage der Zeit, hoffe ich, dass wir ein sauberes Gesetz sehen. Und ich finde, ein äh, ordentlicher Schutz von WhistleblowerInnen ist genauso wichtig wie ein Informationsfreiheitsgesetz oder ein Dokumentationsgesetz, damit das Bundeskanzleramt nicht mehr, weiß nicht, äh, eine Flatrate bei irgendwelchen Schredderfirmen hat oder Festplatten verschwinden lässt oder Laptops in Kinderwegen transportieren lässt. Ähm, also äh, es ist ein Baustein, finde ich, um diesen strukturellen Missständen, die wir in Österreich inzwischen alle zur Genüge kennen, denen zu begegnen. Ähm, das war's eigentlich auch, glaube ich, jetzt mal soweit weit. Ah, nein, ein Punkt natürlich noch. Nächste Woche, am 13. No Oktober, am Mittwoch, geht das Verfahren äh, gegen Julian H. in St. Pölten weiter. Und äh, es wird dort äh, dann äh, eine Reihe von Zeuginnen und Zeugen geben, die geladen sind. Äh, sowohl äh, Belastung wie Entlastungszeugen. Und äh, ich rechne nicht damit, dass es äh, Mittwoch kommende Woche schon zu einem Urteil kommt. Ich glaube, dass dieses Verfahren noch länger gehen wird und sich vielleicht auch noch ins nächste Jahr ziehen wird. Ja, genau. Letzter Punkt. Wir sind natürlich vor Ort. Äh, Epicenter Works macht Prozessbeobachtung und äh, wir werden da im Gerichtssaal sein und sehr genau beobachten, was davon stattgeht. Gut, das war's mit dem Fall Julian Hart und zur Urheberrechtsnovelle. Und ich weiß, ich bin wahrscheinlich schon über der Zeit. Ja, ich bin genau über der Zeit. Super, der das sehr schnell. Ähm, also die Urheberrechtsnovelle der EU haben wir äh, in den letzten Jahren ja massiv diskutiert. Ist 2015 vorgestellt worden von Günter Oettinger, Digitalkommissar der Herzen. Ist dann im Europaparlament unter massiven Protest der europäischen Zivilgesellschaft leider so beschlossen worden, wie wir es befürchtet haben. Gilt jetzt, muss umgesetzt werden. Ähm, eigentlich ist die Deadline schon abgelaufen, die war im Sommer. Österreich ist hier säumig und jetzt will das grüne Justizministerium äh, dieses Gesetz jetzt endlich auf den Weg bringen. Es äh, gibt eine Begutachtung, äh, also es gab im Dezember schon einen, einen Vorabbegutachtungsentwurf. Da gibt es eine Stellungnahme von uns, die ihr lesen könnt. Der Gesetzentwurf selber ist gelegt man findet ihn bei Communia. Ähm, äh, unsere Stellungnahme findet man auf unserer Webseite. Wir werden auch bei der Begutachtung jetzt uns äußern. Ich will hier nur grob ein Update geben. Äh, in aller Kürze, das Ganze ist eine EU-Richtlinie, also es muss umgesetzt werden. Es gibt zwei problematische Artikel aus unserer Sicht, über die ich jetzt hier sprechen werde. Es gibt aber auch andere positive Dinge in dem Bereich Archive, freies Wissen, wo es äh, Verbesserungen gibt, die ordentlich umgesetzt werden müssen. Da verweise ich aber an die Kolleginnen und Kollegen, die teilweise, glaube ich, hier auch im Call sind, die sich da besser auskennen als ich. Für uns gibt es zwei Artikel, die relevant sind. Das eine ist Uploadfilter, also Artikel 17 der EU-Richtlinie, früher mal Artikel 13. Und bei diesen Uploadfiltern ist es zum Glück so, dass man zwei Punkten gefolgt ist, die wir gefordert haben, nämlich Preflagging und Bagatellgrenze. Ich kann als jemand, der einen Inhalt upload, uploadet, also hochlädt zu einer Plattform, schon beim Hochladen sagen, das ist eine Parodie, das ist ein Zitat, das fällt unter die Bildungsausnahme. Und dann ist eine etwaige Urheberrechtsverletzung dort eigentlich auch nichts, das die Plattform ahnden sollte. Also sprich, ich kann von vornherein den Kontext eines Werks mitgeben, den der Filter natürlich nicht kennt, weil ein Computer keinen Witz versteht, weil der Computer nicht weiß, was ein Pastiche oder eine äh, Karikatur ist. Das kann ich als, als Mensch dem Computer sagen, wenn ich uploade. Das ist gut, das war eine Forderung von uns. Das Zweite ist eine Bagatellgrenze, über die Höhe wird noch gestritten, da geht es um wenige Sekunden, Minuten oder Kilobyte, äh, in dessen Umfang ein Werk äh, eben jetzt in der Form äh, dann eben nicht automatisiert von einem Filter gelöscht werden kann. Das heißt konkret, 30 Sekunden von einem Video kann ich in ein anderes Video reinpacken, und auch wenn das kein Zitat ist, falls unter die Bagatellgrenze und wird nicht automatisiert gelöscht. Das ist insofern, also das ist einerseits ein Schutz für die Meinungsfreiheit, weil solche kleinen Ausschnitte eigentlich nicht ins Gewicht fallen. Und zweitens ist es auch eine Anerkennung, dass es technische Limitierungen solcher Filter gibt, weil wenn ich jetzt wirklich so kleinste Ausschnitte von 10 Sekunden miteinander vergleiche, kleiner der Ausschnitt ist eines. Bildes, eines Textes, eines Videos, eines Audio-Mitschnitts, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit von false positives. Von falschen Takedowns, weil der Filter fälschlicherweise glaubt, dass es dasselbe. Also so eine Melodie wie da, da, da ist ver leichter verwechselbar, als wenn ich eine ganze Symphonie spiele. Das sind die positiven Sachen. Ein großer negativer Punkt Earmarking. Earmarking bedeutet, dass auch die ähm, Inhaber von Urheberrechten Uh, dass uh, die Möglichkeit haben, Dinge zu flaggen, zu pre-flaggen und uh, dass sie zum Beispiel sagen können, das ist kommerziell besonders wertvoller Content und der soll von allen Schutz für die Meinungsfreiheit ausgenommen sein. Um, das ist etwas, das wir hochproblematisch finden. Das ist auch etwas, das der uh, uh, Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs uh, super problematisch findet. Der hat nämlich in dem EUGH-Verfahren, das Polen gegen diese EU-Urheberrechtsrichtlinie angestrebt hat, das gerade verhandelt wird, in seiner Opinion, seiner Stellungnahme, schon auf dieses E-Marking bezug genommen und gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Diese Idee kommt von der EU-Kommission, von dem Kabinett von Thierry dem Digitalkommissar, der aktuell im Amt ist, und ist dem Vernehmen nach auf massiven Lobbydruck von den Franzosen in letzter Minute noch verhandelt worden. Und äh, ist aus unserer Sicht etwas, das ganz klar gegen die Richtlinie verstößt und das äh, einfach ein, wiederum die Gefahr von Upload-Filtern komplett ignoriert. Ähm, ja, hier ist noch ein letzter Punkt, vielleicht den ich da noch sagen sollte. Wenn ein äh, Rechteinhaber sich falsch verhält und zum Beispiel äh, Dinge runternehmen lässt aus dem Internet und löschen lässt von Plattformen, die gar nicht seinem Urheberrecht entsprechen, die eigentlich legal gewesen wären dann gibt es überhaupt keine Konsequenzen. Da gibt es in vielen anderen nationalen Umsetzungen schon Ansätze, dass du eben als äh, Urheber, der dieses mächtige Instrument des Take-Down-Requests missbräuchlich verwendest, dafür auch zur Verantwortung gezogen wirst. Solche Safeguards gibt es in Österreich überhaupt nicht. Und man muss auch leider sagen, die Handschrift eines grünes, grünen Justizministeriums sehe ich in diesem Entwurf nicht. Das finde ich auch sehr traurig, insbesondere weil Justizministerin Alma Sadic sich äh, eigentlich damit gerühmt hat, bevor sie Ministerin wurde, dass sie Uploadfilter auch ziemlich schlimm findet. Also, ähm, da würde ich sie gerne an ihre eigenen Wörter erinnern. Zuletzt Leistungsschutzrecht da für Presseverlegerinnen, das ist ein neues äh, geistiges Eigentum, was geschaffen wird, was das Verlinken auf Nachrichteninhalte äh, lizenzpflichtig macht, also das äh, kurze das Anzeigen kurzer Ausschnitte von Artikeln wird hier lizenzpflichtig und das ist etwas, das muss man jetzt umsetzen, das steht so in der Richtlinie, aber Österreich hat hier etwas getan, das die Richtlinie eigentlich explizit verbietet, nämlich eine Verwertungsgesellschaftspflicht eingeführt. Also ich kann nicht selber als Medium entscheiden, was mit meinen Inhalten passiert, sondern eine Verwertungsgesellschaft nimmt die Rechte für mich wahr. Und das halten wir für super problematisch, weil es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle. Manche ähm, äh, Nachrichtenseiten wollen einfach Reichweite haben für ihre Inhalte und das ist ihnen mehr wert als irgendwelche Lizenzzahlungen. Diese Verwertungsgesellschaften werden sich auch an den Interessen der großen Verleger orientieren und weniger an den Interessen der kleinen Verleger. Ähm, und eigentlich sagt sowohl Thierry Beton, der kein Freund der Freiheit ist, wie wir gerade gesehen haben, und äh, Erwägungsgrund 52 der Richtlinie, dass das in ein individuelles Recht ist, dass man nicht abtreten kann an eine Verwertungsgesellschaft. Trotzdem geht Österreich diesen Weg. Das ist ganz klar europarechtswidrig, aber das ist eine Lobbyforderung des Völz, des Verband österreichischer Zeitungsverleger. Und denen ist halt egal, wenn sie EU-Recht brechen. Wir werden uns noch lautstark zu diesem Thema äußern. Sollte man hier nicht unserer Forderung nachkommen, behalten wir uns auch rechtliche Schritte vor. Das war's und ich hoffe, ich bin nicht zu so viel über Zeit und freue mich auf eure Fragen.
1: Herzlichen Dank auch an dich, Thomas. Gibt es Fragen zu den beiden Talks? Dann darf ich vielleicht wieder die erste Frage stellen. Ähm, die Bagatellgrenze, die du angesprochen hast, gilt die denn nur für Audio- und Videomaterial oder kann, gilt das auch für andere Werke?
0: Gilt für alle Werkskategorien, also Audio, Video, Text, Bild.
1: Großartig, mhm. super.
0: Wohlgemerkt, das ist also diese Bagatellgrenze, weil das Wort manche Leute ein bisschen stört, es geht hier nicht um die Vergütung. Also die Dinge müssen trotzdem entlohnt werden. Also ich bin trotzdem als Plattform lizenzpflichtig gegenüber den Rechteinhaberinnen, aber der Filter darf Werke nicht aufgrund dieser kleinsten Ausschnitte äh, runternehmen. Das ist das, was diese Bagatellgrenze sagt.
1: Mhm. Alexander, du hast noch mal eine Frage?
3: Yes, ähm, Ausnahmen für, ähm, oder wie, wie, wie ist jetzt äh, die Formulierung für große Plattformen oder ist das da jetzt äh, eins zu eins umgesetzt, das Wording äh, der Richtlinie, was jetzt Ausnahmen betrifft?
0: Die Richtlinie ist ja ähm, in dem Punkt nicht so konkret, also die sagt, dass zum Beispiel legale Inhalte durch die Uploadfilter nicht gesperrt werden dürfen. Und ähm, gleichzeitig wissen wir, dass es keine Technik gibt, die ähm, verlässlich legal von illegal unterscheiden kann.
3: Ja, but, uh, sorry, da habe ich vielleicht uh, missverständlich meine Frage gestellt. Uh, mir ging es jetzt eher darum, uh, Ausnahmen, uh, welche Plattformbetreiber ausgenommen sind. Also, es wird uh, erwähnt in der Richtlinie beispielsweise Enzyklopädien. Ja, ich meine, das ist halt auf Wikipedia abgemünzt, uh, also gemünzt, aber. Uh, ist ja deutlich zu eng. Also es gibt ja viel mehr jetzt an, an Content, der nicht kommerziell ist oder auch Plattformbetreiber. Und äh, ist es da jetzt ähm, da gab es auch Forderungen, das auszuweiten. ist da was passiert?
0: Das ist leider nicht besser geworden. Die Richtlinie sieht da ja vor. Das war ein Kompromiss, der im Trilog gemacht wurde dass man ähm, mit einer gewissen Umsatz- und Usergrenze agiert, aber auch nach drei Jahren unabhängig von seinem Umsatz und seiner Userinnenanzahl sofort unter Artikel 17 fällt. Das heißt, egal wie klein du bist, nach drei Jahren musst du filtern. Und ich glaube nicht, dass man da national davon abgehen könnte. Es gibt, wie du ansprichst, einzelne taxative Auslistungen. Die Wikipedia-Ausnahme, das machen sie immer, weil bei Wikipedia merken sie, das Gesetz ist ja urschlecht für diese guten Plattformen. Und dann machen sie ähm, eine eine ganz schmale Ausnahme für einen enorm breiten Anwendungsbereich und glauben, das löst das Problem. Es funktioniert Innovation im Netz aber nicht. Ähm, und ja, also da ist jetzt nichts... Äh, Gutes oder Kreatives in Österreich dazu gekommen.
1: Dankeschön. Ähm, Roland, du hast auch eine Frage.
0: Zum E-Marking. Gibt es dazu schon Beispiele oder klare Umsetzungsrichtlinien technische, wie das gemacht werden soll? Ja, es gibt die deutsche äh, Umsetzung der Richtlinie, die ähm, schon E-Marking beinhaltet. Das Beispiel, das hier auch in den Guidelines der Kommission, also im Umfang dieser Guidelines immer wieder genannt wurde, sind zum Beispiel Sportausstrahlungen. Dass du das Tor, was jetzt gerade passiert bei der EM, dass das jetzt eben so kommerziell wertvoll ist, dass auch ein Reaction-GIF oder ein Meme von Fußballfans schon irgendwie schädlich wäre für die Rechte ähm, von wer ist denn das ich bin kein Fußballmensch UEFA oder wer auch immer da jetzt gerade verdient an dem Ding ähm, und äh, auf einer menschlichen Ebene glaube ich das überhaupt nicht dass ich glaube wenn Fans sich äußern können mit Memes und mit Dingen die sie toll finden an einem Ereignis die schauen deswegen trotzdem noch immer den Livestream weil ich meine das ist ihr Leben um, aber das ist so eines der Beispiele, die genannt wird. Natürlich ist bei hollywood Hollywoodfilmen bei ganz vielen Exklusiv-Inhalten von audiovisueller Natur das so, dass du das einfach äh, auch nicht in einem kleinsten Ausschnitt und, und auch nicht für kurze Zeit äh, im Netz haben willst. Und in der konkreten Umsetzung geht es aber dann meist weit darüber hinaus. Also ähm, das ist dann wiederum eine Frage der Safeguards, wenn es so ein ähm, Earmarking gibt von Inhalten, durch die Rechteinhaber beider Plattform, dann muss es da einen transparenten Prozess geben, dass dieses Instrument eben nicht überbordend verwendet wird, dass es auch eine ähm, Konsequenz gibt, wenn man das missbräuchlich verwendet, weil wir reden hier einfach von einem and in Down. Das, was dort angemeldet ist, bei diesem e system das sind Inhalte, die man nie posten kann. Die können nie öffentlich werden, bei jeder Plattform, die älter als drei Jahre ist. Also das ist schon ein sehr, eine sehr harte Keule, ja. Und deswegen ja, ist es so wichtig, dass das gut austariert ist. Und ähm, der, der Generalanwalt des EuGH sieht sogar, eben, dass das schon zu weit geht und wir sind auch auf seiner Seite.
1: Dann darf ich nochmal Danke sagen an Dagmar und Tom für ihre spannenden und aufschlussreichen Vorträge. Aber auch danke allen, die heute hier sind, fürs Dabeisein. Und zum Abschluss ähm, darf ich jetzt noch auf den Netz, nächsten netzpolitischen Abend hinweisen. Der 58. Netzbett findet am 4. November statt. Äh, noch einmal online zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr. Wir freuen uns also, wenn ihr dann wieder dabei seid.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend.at.